0: Hola amigos, les habla Rafael y Adriana desde los estudios de Blaze en Estados Unidos, trayéndoles una nueva enseñanza en el tema mapa financiero. Le damos las gracias a nuestros socios que nos ayudan a llevar la palabra del Evangelio a través de diferentes medios, en la página web, a través de devocionales, en audio, televisión, en radio, a través de material escrito, libros y CD's. Los CDs han sido una grandísima herramienta para poder expandir la obra del Evangelio y gracias a ustedes socios los CDs son completamente gratis. Se han repartido miles de CDs en diferentes partes llevando las noticias del Evangelio de Jesucristo. En la continuación de Mapa Financiero estamos hablando de los pasos que tenemos que tener para salir de la deuda. El primer paso era crear un... Rafael, siempre se me olvida el nombre. de
1: Un valor personal financiero. Un valor
0: personal financiero para saber en qué situación estamos. El segundo paso escoger nuestra amiga la herramienta, la tijera, para cortar todas las enemigas, tarjetas de crédito que nos fueron implantadas por un sistema que no es de Dios ¿Qué significa? Tenga ahora y pague después, cuando el sistema de Dios era espere ahora, demuestre su corazón ahora y después lo promoveré. Porque la palabra dice, buscar primeramente el reino de, su de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios Él nos va a ir añadiendo. Eso se los aseguro y se los testifico. si
1: sí, la función de nosotros, Adriana, es ser fiel en lo que tenemos, fiel en donde estamos. Y cuando somos fiel en esa posición, Dios es el que nos promueve. Y como lo leímos en Proverbios 2, uh, capítulo 10, el versículo 22, cuando Dios añade a nuestra vida, no hay... Sorrow ¿Cómo se llama? ¿Cómo tristeza se... No hay tristeza Entonces tenemos que esperar Seamos fiel Adriana lo ha dicho En todos los programas anteriores Tenemos que estar contentos Donde estamos uh -huh. Ajustarnos en la situación que, En la que estamos Ser fiel con lo que tenemos uh, y, y, traba y trabajar con lo que tenemos Y Dios es el que nos va a promover Dios el que es el que nos va a añadir Y cuando Dios hace esa añadidura ¿Se dice así? Sí esa añadidura a nuestras vidas no va a haber tristeza, no va a haber deudas y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo, seguir prosperando y lo más importante y es a donde vamos a llegar al final de este programa, de estos programas que estamos enseñando ahora es que vamos a poder ser una bendición para muchos.
0: Así es, ahí vamos a llegar más adelante. El tercer paso es van a ser. Un presupuesto, el primero, de todo lo que ustedes han venido gastando y cómo han vivido. O sea, ustedes van a poner en un papel cuánto les entra y van a poner su costumbre que lo ha llevado a hacer todos estos meses. Pero en otro papel, usted le va a decir ahora su presupuesto cuánto va a ser. El presupuesto no le va a decir a usted cómo se va a ir él, sino que usted le va a dar a su presupuesto la orden de cómo va a ser gastado. Ya lo hablamos acerca del de ejemplo que estamos poniendo de la pareja que conocimos en Estados Unidos, que estábamos ayudando a salir de deudas utilizando la sabiduría de Dios, cómo ellos tuvieron que recortar completamente sus gastos innecesarios para poder salir de deudas estaban completamente endeudados y en un periodo de tres años larguitos pudieron por fin pegar el grito de libre de deudas y fue un proceso de disciplina donde lo más difícil es convencerlo a usted de cambiar su costumbre uh -huh. pero miramos estudiando a filipenses como Pablo dijo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y eso es lo que la gente debe hacer, aprenderse a contentar con lo que tienen, ser feliz, ser agradecido por cada respiro, por cada color, por cada día, por cada amanecer, por cada sol que sale, por cada alimento, por todo todo, aprenderse a contentar en las pequeñeces, en los detalles. Aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado y dejar de creer que la felicidad está en las cosas. La felicidad está en nuestra identidad, en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y a partir de ahí empezamos a construir. Vamos a empezar a construir riquezas. ¿Cómo? En la medida que el Señor nos vaya prosperando, cuando somos fieles en lo poco, sobre lo mucho seremos puestos.
1: Amén. Un Así sistema es.
0: diferente y contrario al mundo, pero es el último, el único sistema que no añade tristeza con él. Es el único. El otro sistema sí añade muchas tristezas. Entonces, en este presupuesto, ya le decimos, el dinero va a ir aquí y de ahí no se van a mover un pelo. Lo van revisando a medida que va pasando el mes y dicen: Ya dije, si acá dice que tanto se iba para, para alimentos, no me voy a empezar a tomar ni cafecitos por fuera, ni empanadas, ni buño, nada, nada. O sea, si usted se acaba, se acaba su presupuesto de alimentos en un mes, en menos de 20 días, el que tiene que cambiar la dieta sí, entonces no, es usted. Porque... No va a empezar
1: a hacer ayunos. Sí. ¿Sabe? Ahí está. Ese es un buen punto, Adriana. Porque cuando uno hace un presupuesto, uno se tiene que ajustar. Por ejemplo, traigámoslo a, a, a la parte de una compañía. Si una compañía te da un presupuesto y tú eres el, el encargado de un departamento y la compañía te dice, mira, para, para este mes el departamento tiene 500 dólares de, de, de presupuesto. Y tú, te tiene, y tú te gastas 500 en las primeras dos semanas. Tú no le puedes ir otra vez a tu jefe y decirle, mira, necesito necesito más presupuesto. El jefe te dice, no, no, es, había 500 y se te, ya se gastó de, te, malas. de malas hasta el siguiente mes. Cuando uno hace un presupuesto en la casa y en, estas, y, y por lo hace, en la parte de, de la comida uh, de alimentación, ustedes ven cuánto se han gastado en un promedio en los últimos meses y establecen eso. Y tienen que aprender a ajustarse de acuerdo al presupuesto. El presupuesto no se ajusta a lo que ustedes quieran. Ustedes son los que se ajustan al presupuesto. Y, y, y tienen que aprender a administrarse. Y, <coughs> perdón. Tienen que aprender aprender cómo manejarse las cosas de semana en semana. Es por eso que es tan importante llevar records, ¿cómo se dice eso? Records. Un registro de todas las compras que hacen y saber cómo van en el presupuesto de las, del mes. Por ejemplo, cada vez que vayan al supermercado una vez a la semana, vienen cuando llegan a la casa y lo anotan para saber que si se tenían un presupuesto de 200 dólares y se gastaron 50. Por las siguientes tres semanas le queda 150 dólares y se tienen que ajustar a ello, no llegar a la tercera diciendo ay se me acabó el presupuesto, tengo que poner más.
0: No, pues no. ayune porque entonces cómo va a salir de deudas.
1: Se va a ayunar, <risa> sí, así porque, de sencillo. O sea,
0: usted no ponga a sacrificar el presupuesto por su falta de sabiduría de manejarlo, no, sacrifíquese usted no ponga a sacrificar el presupuesto porque es que tenemos que salir de deudas
1: la razón por la cual usted piensa que tiene que sacrificar el, el presupuesto es por la misma razón que está donde está hoy día
0: en el hoyo, en el hoyo que
1: está porque no ha sabido manejar las finanzas entonces una vez que, que establece el presupuesto aprenda a tener la disciplina de vivir por él Así es. porque si empieza a justificarse para cambiar o manipular el, el presupuesto más vale que lo tire a la basura y siga su vida
0: y le estamos hablando es Biblia, porque que yo sepa la palabra, dice en filipenses, he aprendido a contentarme, uh -huh. cualquiera sea mi situación. Y si miramos proverbios, proverbios nos dice, miren la hormiga, ¿cómo guarda en tiempo de verano para cuando vienen las lluvias?, ¿Cómo la gente tiene que empezar a ahorrar? La Biblia está llena de ejemplos de administración. José, el patriarca José, uno de los mejores administradores y hombres más sabios en finanzas, donde Dios nos ha dejado una cantidad de ejemplos de cómo administrar el dinero, están en la Biblia. Rockefeller, uno de los hombres más ricos cristianos, dice que se hizo rico simplemente por seguir los principios bíblicos. La mayoría de hombres más ricos en el mundo son hombres que siguen los principios bíblicos y muchos no le dan la gloria a Dios, pero están escritos en la Biblia. Uh -huh. El lema de Sears en 1913 decía que comprar a deuda era la cosa más tonta para hacer. Si miramos los lemas de la gente rica, la gente rica no se compra el carro del último modelo, excepto pues que le quiera se quiera hacer dar un gusto porque oler el nuevo del carro, pero la gente rica compra carros de dos años de antigüedad. La gente rica sabe lo que tiene y no lo tiene que aparentar. Uh -huh. Entonces, esta nueva sistema de que usted aparente, entienda que eso está metido por el sistema Babilonio para ahorcarlo, para presionarlo, para ponerle cadenas alrededor y que usted no tenga alegría y solo la prosperidad de Dios, no añade tristeza con ella. Entonces, cuando usted haga ese presupuesto... En ese presupuesto usted va a poner también sus diezmos. Entiéndame en una cosa, una persona que jamás ha diezmado y entra al mundo cristiano, está escuchándonos y uno le dice que tiene que diezmar, no lo hace. ¿Por qué? Porque está completamente adiestrado por el mundo de las tinieblas. Uh -huh. Por eso miramos las estadísticas mundiales, el 80% de la iglesia mundial no diezma. no diezma. O sea que algo está pasando en la mente de ese 80%. Ahora, entonces, si usted nunca lo ha hecho y que le digan que salte al 10%, va a ser para usted no, ni qué terror. Entonces, empiece por algo, pero entienda que la siembra es lo que le va a traer la cosecha. Si usted no honra al Dios que le da el mismo aire que usted respira, cada segundo estamos en nada. Entonces, empiece por lo que sea, empiece por algo y que su meta llegue llegue, llegue a ser el diezmo,
1: el, pero el empiece. Mi, el diezmo o el quince o el veinte.
0: Sí, como les hemos dicho, Rafael y yo hemos subido al punto que vamos en el 35% de las entradas, las damos eh, como diezmo, pues obviamente no sería el diezmo, pero a lo que el voy y es ofrendas, diezmos razón. y ofrendas, pero no empezamos ahí, de hecho cuando Rafael y yo nos casamos solo damos el veinte, yo antes de casarme con Rafael solo daba el 10, pero si usted nunca ha diezmado, diga, ah, no, yo no, a, no, entonces no doy nada, empiece en ese presupuesto poniendo algo que usted tenga alegría para dar, sea el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 3, lo que sea, pero empiece, lo más duro es empezar, pero de claro. una, una vez que vaya viendo cómo el Señor lo va ayudando, se va a animar, se va a animar a dar y va a llegar el día en que va a decir Dios mío, gracias, libre de deuda y cuando esté dando sus diezmos y sus ofrendas se va a acordar de sus días que ni siquiera podía respirar y solo va a saber que fue Dios con su sabiduría en la palabra que lo ayudó a salir de donde estaba. Sí,
1: date cuenta que Dios puede hacer más con, con el 90% que usted con el cien. Dios puede hacer más con eso que usted con lo que puede hacer. Y ahora que ahora que está aprendiendo cómo funciona el reino, aplique y empiece a vivir cómo funciona el reino. Y el reino de Dios funciona por medio de la, sem, de la siembra y de la cosecha. Eso es así, siempre ha sido así y siempre va a ser. Va a ser así la razón porque Dios lo estableció y está en la palabra. Entonces, lo que no podemos hacer es solamente escoger las partes, del, de, las partes de la palabra que nos gustan. O lo hacemos todo o no, lo hacemos porque nosotros no, podemos decir bueno Dios esta parte sí me gusta la parte de la bendición tú bendíceme mucho me gusta mucho y quiero que lo hagas pero la otra parte que es la parte de sembrar y cosechar, esa parte no, no, me gusta porque el sembrar cuesta mucho y es doloroso y yo prefiero guardármelo todo. Estamos violando las leyes del reino. Así no funciona. Entonces tenemos que aplicar las leyes del reino como la palabra los indica. Y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, una cosa que Adriana dijo y me parece muy bien, es la cuestión de que si nunca lo ha hecho, empiece con lo que se sienta cómodo haciendo. Dese de de cuenta que sí, Dios, Dios mira el corazón del hombre. Y nosotros tenemos que empezar a hacerlo, de empezar a poco, a, poco a poco irlo incrementando hasta que lleguemos a ello. No, es una, una, una algo que debemos hacer pero lo importante es empezar donde usted pueda empezar. Uh -huh. Alguien puede empezar en el 1, otras personas pueden empezar en el 4 y otras personas en el 8. En el no tiene importancia. Dios mira el corazón. Lo importante es empezar en donde, donde podemos empezar y continuar.
0: Así es, Rafael. Entonces eso, entiendan, va como parte del presupuesto. Ahora, siguiente paso, después de este tercero, sería el número cuarto. Como sea, que no sea a través de la deuda, sino a través de la venta de algo que usted tenga, joyas, televisor, grabadoras, yo qué voy a saber.
1: El teléfono que tiene que a lo mejor lo, no, no lo debería sí, tener.
0: El teléfono que tiene, ropa, aquí utilizan mucho una, eh, un sistema en Estados Unidos que se llama
1: Garage sale.
0: Venta de Garaje. Que la gente saca y vende una cantidad de cosas a precios asequibles. Y la gente... Esto es muy normal en Estados Unidos. La gente aquí hace ventas de garaje continuamente. Usted puede hacer una venta de garaje. En que da precios bien asequibles de cosas que posee. Porque en el paso número cuatro. Usted se tiene que levantar lo más rápido posible. De hecho, en un mes. El dinero... Que se gasta en un mes
1: El dinero del presupuesto El
0: dinero del presupuesto que se gasta en un mes O sea, si usted en el gasto del presupuesto que puso Se gasta, eh, para redondear, digamos, mil dólares Ese es el presupuesto, suponiendo Se tiene que recoger inmediatamente mil dólares vendiendo algo lo que sea, por eso les decíamos, haga lo que sea, váyase a pescar a un río, coja pescado, se va al centro a vender el pescado. Yo no sé cómo se va a alzar esa plata, pero se va a alzar esa plata. Va a recoger lo más rápido posible un mes de presupuesto. ¿Por qué? Esto se llama fondo de emergencia. Uh -huh. Ustedes dirán, ¿cómo así que me tengo que coger lo más rápido un mes de gastos. ¿No sería lo más lógico más bien empezar a pagar las deudas? Eso dirían ustedes. Y es una muy buena pregunta que a lo mejor algunos están haciendo. Pero resulta que como usted tiene una mentalidad en que siempre ha utilizado la deuda, va a surgir algo en el camino en el que a usted en este nuevo sistema de vida le va a hacer pensar... Tengo que ir a una deuda porque surgió una emergencia. Claro. Se me pinchó la bicicleta, eh, me tocó gastar en algo médico que no me estaba esperando, me dio una
1: reparación en el auto,
0: una... me dio algo, me salió en la cara, tengo que ir al médico. Cualquier emergencia, emergencia, escúcheme la palabra, fondo de emergencia, del presupuesto de los gastos de un mes, este es el paso número cuatro, emergencia. Sí, o sea, emergencia, una emergencia no es que ay sale un pantalón que me quiero comprar, Ay qué emergencia, no, 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 no. eso no es una emergencia. sí,
1: la, Hay una gran diferencia entre lo que uno quiere y una emergencia, y una emergencia es algo que no podemos evitar. Un, el comprarse un nuevo pantalón, o ir a un restaurante, o ir al cine, o irse de vacaciones, eso no es una emergencia, eso es algo que queremos. Emergencia es algo que no podemos que, que surge que no, que no pudimos haber controlado. Y si
0: usted no tiene inmediatamente, estamos hablando de un mes que usted tiene que hacer una venta de garaje, vender una joya, vender una silla, un televisor, un cuadro colgando, algo lo tiene que empezar a vender para que se recoja el mes de gastos, cuando venda eso, cuando surge esa emergencia, usted no va a recurrir a otro préstamo. Usted va a recurrir al fondo de emergencia que se va a coger este mes.
1: Exactamente. Y la razón que le dijimos que cortara las tarjetas de crédito antes de este paso es para que cuando venga la emergencia no vaya otra vez a meterse más en el hueco en el que está saliendo. Porque si cuando llegue una emergencia tiene una, todavía una tarjeta de crédito, lo primero a donde primero va a acudir es a la tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces dijimos eliminamos las tarjetas para que cuando venga una emergencia no, no vuelva otra vez a meterse en el hueco en el que está. Entonces simplemente con ese dinero de emergencia, ese ese dinero que ha puesto a un lado sin tocar solamente para emergencias en caso de que algo ocurra que necesita dinero inmediatamente para eso es ese fondo
0: uh -huh.
1: y ese fondo una vez más no se toca.
0: Exactamente, ese fondo no se toca y ese fondo va a crecer más adelante con los pasos que le vamos a decir, pero para ahora. Por favor, paso cuatro, crear un fondo de emergencias de un mes de gasto que usted ya dijo cuánto era en el presupuesto. Después de hacer este paso, que es uno de los más, 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 más importantes de todo este proceso, si no el más importante, porque le va a romper su costumbre anterior puesta por el sistema de las tinieblas, ahora estamos implantando la costumbre del reino de Dios, y en el reino de Dios nosotros pagamos lo que debemos a todos. La palabra dice paga, que le paguemos el dinero que debemos a la gente. Paga a todos lo que deban, a todos. Ese cuentico que hay mucha gente de, ah, no, esa desde hace rato yo no la pago. Eso es una maldición por Dios, no cargue con maldiciones, sea libre de la maldición, demuestre que usted es una bendición y que ha creído en la palabra del Señor. Hay que pagar, pero ¿cómo? Recuerdan que en el paso número uno que habíamos establecido cuánto le debíamos a la gente y lo habíamos enumerado del menor al mayor. Uh -huh, claro. Ahora vamos a utilizar el efecto bola de nieve. ¿Qué ¿Qué significa? Usted va a empezar a pagar todas las deudas empezando desde la más chiquita a la velocidad máxima posible. ¿Qué significa eso? Usted va a trabajar, si es necesario, horas extras. Si se tiene que ir a donde sea de mesero o a o trapear sí. a cocinar, yo que voy a saber lo que sea. Va a ser horas extras usted necesita dinero para empezar a pagar desde la más chiquita a la más grande, lo más pronto posible. Rafael, porque hay que empezar desde la más chiquita a la más grande?
1: So, hay do, dos puntos importantes. Una es este. Una, cuando uno empieza a eliminar la más pequeña en el momento supongamos que la más pequeña si hay, hay, hay un proceso como arreglar esto que lo vamos a hablar ahora pero al eliminar la, la deuda más pequeña te da, te da una sensación de satisfacción te da una sensación de que ya has empezado a hacer lo que has venido hablando hacer ya has cumplido con el primer reto que es eliminar deudas y el quitarte la más pequeña el quitarte la primera que es la que menos debías te da una sensación de, de accomplishment de, de que has cumplido Compliment. de que has cumplido algo y eso es lo que te da la fuerza positiva te da te, te resta um, como te, la, anima. te anima para seguir adelante y entonces lo primero que tenemos que hacer desde el principio principio es buscar de todas las deudas que tenemos la prime, la más pequeña y esa no las quitamos,
0: la gente diría ay pero no si si hay si hay unas que tienen mucho más interés yo creo que es mejor pagar las intereses más altas no lo que usted cree no sirve para nada y por eso está en el hueco en el que está usted tiene que empezar a seguir el consejo de gente que no está en deudas, que vive en efectivo y que ha estudiado ya lo que dice la palabra. Sí. Por eso, si ya le están diciendo, empiece con la más pequeña, así sea el interés más chiquito, Pague esa, porque sí, a... cuando la pague se va a sentir como Rocky, como un campeón, cuando llega a la cima de una montaña y dice, yeah, por fin salí de una. Sí, porque sí. si usted está esperando pagar la más grande, nunca la va a pagar, por lo tanto las
1: más pequeñas, ¿cuándo? Sí, claro, Adriana, eh, una cosa que es interesante, cuando uno empieza a enseñar sobre las finanzas, empiezan, empiezan a aparecer toda esta gente con una sabiduría impresionante. Endeudados... Hasta... Ah, hasta el coyote. Cogote. Co Cogote. Pero con una sabiduría y entonces empiezan a cuestionar a uno el por qué se hace esta forma que no se debería hacer así. Y yo les pregunto una pregunta. ¿Cuánto... ¿Usted está han dudado? Sí. Pues, sí. Bueno, pues déjame decir, yo no. Entonces, la, la razón es la siguiente. ¿Por qué? Si, si usted con la sabiduría y el cuestionamiento que me está haciendo a mí, siguen el hueco en el que está, ¿por qué no trata lo que yo he hecho que sí ha funcionado? Claro. ¿Me entiendes? Pero la gente le gusta justificarse ya la gente le gusta decirle le, le quiere mostrar a uno de que ellos saben y que ellos están en control y todo esto, pero la pregunta es esta, seamos honestos con nosotros si como usted viene viviendo sigue en el hueco en el que está y uno que ya ha salido de ahí y ha tenido una vida de exitoso, ya ha tenido así, aplicando estos principios ¿por qué no lo hace de, nos, de, la, de la manera que le estamos diciendo a ver qué pasa? Claro, hombre y, y la gente, este es tarudo Adriana, la gente le gusta justificarse y le gusta hacer las cosas de la manera como las vienen haciendo simplemente para probarse que, que ellos están correctos y la respuesta es no, ¿por qué es no? Porque sigues donde estás, así de sencillo, si no estuvieras ahí, si tú no estuvieses en deuda y ahora no estás en deuda y tú me dices mira yo lo hice de esta forma entonces yo te oigo. Pero no te voy a oír porque no te ha funcionado. ¿Por qué? Porque sigues donde estás.
0: La terquedad del hombre, Rafael, la terquedad, lo mismo, lo que pasa en el sistema de Babilonia. En el sistema de Babilonia simplemente dijeron, vamos a crear una torre, la de Babel, que significa confusión, en donde vamos a establecer nuestro reino y no el reino de Dios. ¿Qué pasa con la gente que piensa así? Se cree muy sabia y por lo tanto, lo que está mostrando es que es un necio. Ignorante. Ignorante, no reconociendo que de Dios viene la sabiduría y fue Dios en que en su palabra nos dice: no le debáis nada a nadie, uh -huh. pero no se la creyeron porque, ay, si dice eso, pero no debe significar eso. No, si significa eso. Lo que pasa es es que no le habían enseñado, pero cuando ya le empiecen a enseñar, hombre, aproveche, aproveche que quieren es un bien para usted claro. y que su futuro sea brillante y que pueda por fin empezar a construir riqueza y que pueda vivir como los abuelitos o bisabuelitos que tuvieron al menos casita propia.
1: Exactamente. Adriana, es como yo le digo a la gente, en los últimos cinco años, ¿qué progreso ha hecho? Si, base, si la respuesta es ninguno o siguen en la misma posición que está, ¿no cree que es tiempo de cambiar? Es tiempo de cambiar, porque si no, la locura,
0: volvemos a la definición de locura, hacer las mismas cosas esperando diferentes resultados, uh -huh. eso es estar mal de la cabeza, entonces, vamos para adelante, cuarto paso, se va a ahorrar, como sea ya en una venta de garaje. Trabajando extra, tra haciendo lo
1: que sea, lo que tenga lo que hacer. Lo que
0: sea, vendiendo la colección de, de revistas que tenía o de muñequitos o la joya o el reloj o el teléfono o algo innecesario que no le sirve a usted para nada, sino que necesita el efectivo de un mes para por si surge una emergencia que no es un gusto, sino una emergencia, usted va a acudir al fondo de emergencia. Sí. Pues ese fondo de emergencia no se toca.
1: Sí, y les repito. A no ser que sea una emergencia, Exactamente, ¿no? Adriana. Y les repito esto, porque la razón por la cual es ustedes no tienen es porque gastan todo lo que tienen o todo lo que les entra. Entonces, cuando empiecen a ahorrar este dinero, va a ser una tentación impresionante. Gastárselo. Gastárselo. Mm. Es por eso que lo tienen que poner en un sitio y olvidarse de que existe. ¿Por qué? Porque, porque, porque el, el track record, no sé cómo se dice, la manera como ustedes han venido viviendo, han gastado todo lo que tienen en la mano. Entonces, cuando se ven que tienen un millón o un millón quinientos de pesos ahí disponibles, van a buscar la forma de quererlo gastar. Entonces, tienen que olvidarse de que ese dinero está ahí, solamente es para emergencias y seguir adelante.
0: Y adelante es empezar a pagar las deudas desde la más chiquita sin tocar el fondo de emergencia, sino que va a empezar usted, como se ha apretado en el presupuesto, va a empezar desde la más chiquita, si la más chiquita son 50 dólares que ve por allí va a pagar esa, así sea el interés más bajo. Si la más chiquita son 100 dólares, va a empezar por esa. Si son 10, cuentas la que debe? Va a empezar por la más chiquita en bola de nieve, bola de nieve, hasta llegar a la más grande. Siga, por favor, estos consejos. No es difícil. Dentro de los que les acabamos de decir, la más importante es el fondo de emergencia. Seguimos en nuestro próximo programa con más pasos. Y no se lo pierda.
1: <ríe> Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.